0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cinema materno un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio nos acompaña Gabriel. Bienvenido, Gabriel. ¿Te pudieras presentar? Mi nombre es Gabriel Duarte y yo
1: soy investigador social. Eh, soy parte de la organización LGBTIQ Visibles. Y eh, en cuanto a mi profesión, digamos que me he desarrollado en el campo de la investigación social en diversos temas, que es lo que me apasiona.
0: Súper bienvenido. Contanos, Gabriel, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
1: Bueno, la película que yo elegí es Bent. Está protagonizada por Clive Owen, que es a quien más recuerdo porque tengo un pequeño crush con él. Y la sinopsis que encontré sobre Bent es de que Max es un hombre gay viviendo en Berlín con su novio Rudy. Después de una noche de fiesta, lleva a un guapo miembro del ejército alemán a su casa. Pero en la mañana... Este, o sea, el miembro del ejército alemán, es asesinado por otros nazis en una campaña de Hitler por eliminar a los homosexuales de su ejército. Su tío Freddy, quien también es homosexual, le ofrece ayuda para conseguir nuevos papeles, pero los rechaza porque no quiere abandonar a Rudy. Ambos son arrestados y durante el trayecto en tren a Dachau, que creo que así se pronuncia, un campo de concentración, Rudy es asesinado. Max niega su sexualidad y consigue una etiqueta María reservada para los judíos en lugar de una rosada la de los homosexuales en el campo de concentración se enamora de Horst al cual inicialmente conoce en el tren quien con orgullo lleva su etiqueta rosada originalmente esta película la vi tal vez en mi segundo año de U si mal no recuerdo la primera película entera que vi eh, con temática LGBTIQ. Entonces llego a esta película porque un amigo me la recomendó, una noche me puse a verla y me conmovió un montón. Es como muy cruda, es bastante fuerte en cuanto a, a cómo aborda el tema de las personas gay y sobre todo, digamos, porque también te enseña, o sea, al final el ser homosexual o ser gay es, no es algo nuevo, ¿no? Pero, digamos, en ese entonces también para mí era así como, ¡Ah! ¡Oh, wow! O sea, hay como más gente y todo. Digamos, es como un primer acercamiento con todos estos temas.
0: Ya, no, y aparte es interesante porque no sé cuál fue tu experiencia, pero yo también cuando la vi hace bastantes años, yo hasta ver esta película yo no estaba enterado de que había historia de LGBTQIA en, en la persecución de parte de los nazis y que habían eh, hombres y mujeres queer, en campos de concentración. Entonces creo que también eso, por, por su lado, como que a mí me choqueó bastante, como que darme cuenta de que había más historia de la que yo conocía.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, digamos, en medio de la guerra también, cómo todos trataban de subsistir y cómo también, digamos, desde el Estado hay como esta política por la eliminación, ¿no? Que, digamos, como vemos en la película, el triángulo amarillo era algo que todos sabemos, conocemos la historia de la alemana nazi y de todo el sufrimiento que pasaron los judíos, pero también digamos cómo el tener la estrella rosada era considerado todavía un escalón más abajo, ¿no? Y también vemos cómo la clase también atraviesa a todo este movimiento, porque vemos de que hay muchas personas que por ser clase alta son muchísimo más difíciles de poder arrestar y de poder llevar que inicialmente, digamos, esta campaña que Hitler inicia por quitar a los homosexuales del ejército es porque precisamente una persona que tenía un alto rango era, era gay. Entonces también como, como este miedo va, va impulsando a que desde el Estado se, se
0: implemente esta política. Sí, y me parece un súper buen punto de partida para esta conversación, contando un poco del contexto y la historia a pesar de que existía una ley desde 1871 en contra de actos homosexuales, en Alemania no existía mucha persecución en las grandes ciudades. Siendo Berlín una ciudad liberal, el activismo y los movimientos sociales en pro de los derechos de gays y lesbianas existían formalmente desde 1920. Y publicaban manifiestos, buscaban concientizar a la sociedad sobre temas de diversidad sexual y cómo abolir el párrafo 175, que es una ley que volvió ilegal a la homosexualidad. Casi se logra su abolición hasta que en 1929, por la crisis financiera y la anexión de Austria, que era un país mucho más conservador, el proyecto se cae. Por esta derrota y el crecimiento del nazismo, el activismo queer comienza su declive hasta que desaparece por completo en 1933. Aunque en el comienzo la homofobia toma segundo plano frente al antisemitismo, el miedo de una rebelión interna liderada por un líder militar nazi abiertamente gay, como vos nos contabas, Lleva a Hitler a exterminar a todos los gays del gobierno y comienza la persecución contra personas queer en Alemania. Aquí es en donde empieza la historia de Bent, en la que Max y Rui ven como militares, compañeros del hombre que llevó Max la noche anterior, lo asesinan en su apartamento. Rui y Max son dos de los hasta 15.000 hombres que portarían el Triángulo Rosado en los campos de concentración. Aunque en porcentaje eran de los grupos más pequeños, fueron el grupo con la mayor tasa de mortalidad. Al terminar la guerra, el rechazo continuó para los sobrevivientes, la mayoría fueron tratados como criminales y no como víctimas. Algunos hasta tuvieron que terminar sus condenas en cárceles. No fueron reconocidos por el gobierno alemán como víctimas del nazismo hasta 1985. Y no fue hasta el 2005 que el gobierno pidió perdón y anuló simbólicamente las, las sentencias previas a 1945. Estos avances, aunque lentos, no hubieran sido posibles sin los movimientos y organizaciones LGTBQIA que continuamente lucharon y luchan por los pocos derechos y avances que hoy en, hoy en día gozamos. Nuestra realidad, aunque lejos de ser perfecta, es un producto de las luchas históricas de organizaciones y activistas. Como hombre gay de activista LGTQIA, ¿crees que Bent nos da exitosamente una mirada histórica a la persecución y lucha que hemos vivido como comunidad? Yo creo que, que sí nos da poco de la mirada porque, digamos,
1: en el inicio de la película vemos cómo están todas estas fiestas eh, exóticas y de locura donde hay todo tipo de gente. Bueno, todo tipo de gente, en, pero clase alta, ¿no? También porque creo que es también como algo muy importante que hay que resaltar que, que usualmente tal vez no, no, no se habla, pero digamos como la clase ha venido atravesando desde hace años el ser LGBTIQ. Al final, los privilegios de los que gozas y de los que te da el poder tener poder adquisitivo es lo que también te brinda como, como este un poco de este blindaje, ¿no? Entonces, eh, digamos, de, de cómo los, los LGBT o específicamente los gays, porque digamos, al final la película termina abordando solo la, la historia de, de hombres gays es cómo también son perseguidos abiertamente por una política de Estado, ¿no? y por, y por la lucha de un exterminio y digamos, yo creo que no, nos brinda como esta mirada de, de, de todo lo que, lo que se vivió, aunque si bien es en 1945 pero también digamos como esas persecuciones también se fueron replicando no te sabría decir si en menor o en mayor escala pero por ejemplo con con el conflicto armado interno en Guatemala no que que se han estado haciendo también investigaciones acerca de cómo se perseguía abiertamente a los homosexuales y que digamos era lo que consideraba al menos el gobierno de acá en Guatemala cuando en el durante el conflicto armado interno era de que eran faltas a la moral o que eran comportamientos indebidos, entonces también digamos como esta noción desde, desde un jefe de estado que busca como la la homogenización de la sociedad, también empiezan como con estas campañas, ¿no? y, y de cómo también digamos eh, empiezan esta búsqueda por desaparecer, lo que buscan es al final de cuentas la eliminación
0: ¿no? Sí, ¿no? y me parece interesantísimo lo que, lo que plantea aquí en y la persecución que existió particularmente el crimen bajo el cual se arrestaba a las personas. Porque decir algo como al que, que algo atenta contra la moral o que comportamientos indebidos es algo tan, tan amplio y tan vago que al final del día, o sea, no solo por un lado es más fácil que te agarren por cualquier cosa, sino también invisibiliza bastante la persecución en sí, porque al final no se nombra a la gente por lo que se les está exterminando. Entonces es un poco más difícil realmente recopilar toda la información para poder registrar el exterminio que, que, que está ocurriendo aquí también. No sé no sé qué piensas sobre esto. Sí, por supuesto. Digamos,
1: de, en, en los archivos de la Policía Nacional eh, se ha encontrado de cómo arrestaban a las personas por estas faltas a la moral o muchas veces también a, a los hombres por estar vestidos como, como mujeres. O sea, esos son los cargos que se les imputan. No es que haya una ley en sí que diga de que eso está prohibido. Simplemente es como lo que considera y que lo deja a la discrecionalidad de quién, de quién va a arrestar. Y vemos también, digamos, como en la película la Gestapo, que era la policía secreta de, del, del gobierno, también emprende esta búsqueda, ¿no? Empiezan buscando a este soldado homosexual que es al que matan al inicio de la película y, y van con las personas que organizan esta fiesta, ¿no? Y están como tachando en la fotografía y luego como encuentran a, a Max y a Rudy, como también, digamos, los persiguen nuevamente a ellos, ¿no? Y que al final de cuentas ellos tratan de huir. Y cómo también, digamos, está como esta búsqueda de poder migrar a otro país. Entonces también, digamos, cómo, cómo esta noción ha existido dentro de las personas LGBTIQ desde hace años de, de, de generar esta movilidad humana, ¿no? De, de poder buscar como un mejor lugar. En Alemania, precisamente en Berlín, hay un museo de la historia LGBTIQ a, al cual yo fui, donde hablan precisamente sobre este párrafo 175, sobre cómo se buscaba abolir, tienen fotos, digamos, como también creo que es importante cómo la sociedad alemana, cómo ha aprendido de, de sus errores, ¿no? Porque hoy en día Berlín es una ciudad donde prácticamente es abiertamente gay, donde tienen una calle gay, donde, digamos, el matrimonio igualitario es legal donde hay como muchos avances y cómo también digamos sienten como este esta vergüenza de todo el pasado que que tuvieron y cómo están realmente comprometidos con poder ver hacia el futuro y y brindar calidad de vida a todos sus ciudadanos, ¿no? Y cómo desde el Estado también está esta política. Creo que es muy importante también cómo, cómo vemos la diferencia de cómo ha venido cambiando después de 80 años y de cómo, por ejemplo, lo que mencionabas, que en el 2005 el gobierno abiertamente pide perdón por todas
0: estas víctimas. ¿no? Todo al, y al final creo que, que todo empieza en, en saber reconocerlo y asumirlo, que es algo que, 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 que no se ve como una posibilidad muy cercana en, en nuestro país, pues, en nuestro gobierno, por las cosas que han pasado en nuestra historia. Me parece, me parece una gran dicha de parte para los alemanes que tengan este museo que cuente bien toda esta historia porque, como hablamos antes, es muy fácil enterrar todas las atrocidades que se cometían en el pasado y, o no registrarlas ni siquiera. Conociendo tu experiencia y que estás en la investigación y, y los años de activismo que vas, me gustaría preguntarte un poco más sobre la historia de LGTQ en Guatemala. ¿Dónde uno puede conocer un poco más sobre eso, no sé si tenés información.
1: Actualmente que yo sepa, para el caso de Guatemala no hay digamos como una me esta memoria histórica, podríamos decir sobre, digamos, como cómo, cómo ha sido el movimiento por los derechos de, de la población LGBTIQ más digamos, si bien se han hecho algunos trabajos, lo que te mencionaba esto de, del conflicto armado interno creo que hubo en plaza pública y en, creo que hubo un proyecto también de del centro de la memoria donde digamos trataron de abordarlo haciendo revisando los archivos de la policía nacional un poco digamos de de cómo era de de cuáles eran como lo, los delitos que se les imputaban también eh, por ejemplo María Aguilar que es una historiadora ella ha estudiado el uso de la fuerza del Estado a través de la policía para la represión de la ciudadanía. Entonces ella también me ha contado de, de que ha encontrado también dentro, dentro de los documentos todos los delitos que se les imputaban a las personas LGBTQ abiertamente. no Y Nómada creo que también publicó algo en su, en su momento sobre, también sobre el conflicto armado interno. Y actualmente... Eh, Sé que María Aguilar escribió un artículo precisamente para una de las revistas, una revista que está a punto de lanzarse de parte de Visibles, que se llama Revista Impronta, donde habla precisamente del de conflicto armado interno y de cómo se vivía con la población LGBTIQ en Guatemala. También, digamos, al respecto, Visibles, el año antepasado hizo un documental que se llama Raíces, Contando un poco sobre el movimiento LGBTIQ, digamos, entrevistó a, a varias de las personas que, que iniciaron este movimiento de, de los personajes emblemáticos que al final de cuentas, digamos, al igual que en Stonewall, en, en Nueva York, en Estados Unidos, también la lucha por los derechos LGBTIQ en Guatemala fue iniciada por, por una mujer trans, entonces digamos como también al final de cuentas las personas trans son quienes más sufren discriminación dentro eh, dentro de las sociedades y quienes usualmente también ponen el cuerpo en las luchas, ¿no? yo creo que esto es algo muy importante reconocer vemos en las manifestaciones cuando han tratado de, de, de pasar alguna iniciativa de ley que atente en contra de los derechos de las personas LGBTIQ son siempre las personas trans quienes están ahí en, al pie del cañón
0: luchando yo algo que noté cuando cuando salí pues yo empecé mi proceso a salir del closet eh, al terminar el colegio pero no fui a la primera marcha eh, LGBT cuya en Guatemala hasta como el 2012 y me acuerdo que en ese entonces no era tan grande como es ahorita que todavía falta para que crezca pero pero en ese entonces eran eran solamente o en su mayoría, organizaciones trans las que estaban hasta el frente y las que marchaban. Creo que poco a poco vamos entendiendo o vamos reconociendo la importancia que ha tenido la comunidad trans en, en, nuestra, en la lucha por los derechos para todas, todos y todes, pues. Sí, claro. O sea, al final, digamos, también hay mucho
1: clasismo y, digamos, como en todo, creo que la clase es un factor muy importante que atraviesa... Eh, que, que atraviesa estos movimientos y que al final de cuentas también, digamos, no neces la clase al final te da ciertos privilegios, ¿no? El privilegio de clase que, te que tenés, obviamente no te no tenés por qué estar marchando por que se, se criminalicen ciertas cosas, porque al final de cuentas tenés acceso a recursos para poder, para poder para poder hacer las leyes o para poder hacer las cosas de otra manera, ¿no?
0: Sí, completamente cierto. Juntándolo un poquito con la película, creo que hoy, hoy en día, mientras más pasa el tiempo, mi percepción, no sé cuál será la tuya, tal vez la sociedad en sí no va al ritmo que querramos en, en, en aceptar y en respetar a la comunidad LGBTQIA, pero creo que sí hemos ido creando un poquito más una comunidad entre, en, entre nosotros. Y me parece, me parece interesante cómo en la película, a pesar de que vemos, como Cabal mencionabas, en el comienzo estas fiestas donde llegaban todas estas personas súper diversas a, a expresarse a través de la danza o ponían shows, etcétera Muy fácil se vendieron los unos a los otros cuando llegó la policía y nombraron a quienes estaban ahí y a quienes fueron a buscar. Vemos en una escena donde la, la drag queen que cantaba a Maxia Rudy básicamente le dice como sí o sea me pagaron por por vender a todas estas personas pues y aquí ya estoy ya me voy y me parece interesante cómo se construye una comunidad en un, en un contexto así donde se persigue y se busca criminalizar y exterminar a una población entera la forma en la que la que Greta reacciona es completamente lo opuesto a cómo reacciona Horst después cuando conoce a a Max en el tren como para darles un poco más de contexto a las personas que están escuchando o sea, Max comienza una relación con Wolf, que es el militar que asesinan, a pesar de no estar en una relación abierta con Rudy. Y Max no ayuda a Rudy en el tren mientras es golpeado. Y aparte de eso, Max también viola a una jovencita en el tren para probar a los soldados que no es gay. Al final lo podemos ver como un personaje egoísta, pero Horst lo ve como alguien que está tratando de sobrevivir. En su primera interacción, después de bajarse del tren, cuando Max le confiesa a Horst llorando y con culpa lo que le hizo a la joven, él le dice, lo hiciste para mantenerte con vida. Es interesante cómo Horst entiende el contexto y su complejidad, no solo el del campo de concentración o el contexto en el tren, sino el de la sociedad alemana en sí. A pesar de vivir libremente y sin culpa su identidad portando el triángulo rosado con orgullo, Horst tiene como primera reacción empatizar en lugar de juzgar. A mí esa actitud me tomó por sorpresa más después de ver cómo este grupo que se aparentaba tan cercano se vendió tan rápido cuando llegó a la policía. Sí me parece como
1: no sé, un poco molesto el hecho de, de, de que Rudy sea como tan condescendiente con Max por sus acciones. O sea, digamos, no es que lo tenga que juzgar tanto, pero, digamos, pero sí reconocer el hecho de su egoísmo de que mata a la persona que él mismo metió dentro del vagón del tren, porque al final de cuentas se lo llevan por él, porque él se lleva al, al soldado este a su casa y por culpa de él muere y, y, el, y Horst es como tan condescendiente con él en ese sentido al igual de, de cuando viola a esta, a esta chava para, para probar que no es homosexual sí, sí me parece como no sé, sí, creo que es un poco problemático a pesar de de que entiendo de que es la empatía y de decirle como bienvenido a esta comunidad y no importa y vemos de que Horst por ejemplo siempre está como muy orgulloso de portar eh, el triángulo rosado y que constantemente le diciendo a Max también de que él también lo debería de portar porque al final de cuentas también es homosexual no y el otro no no lo quiere aceptar porque sabe que perdería ciertos privilegios no porque al final de cuentas era incluso en ese contexto era mucho mejor o, o ser judío que ser homosexual. Entonces, sí creo yo de que eso podría resultar un poco problemático. También hay que pensar que obviamente fue graba, fue estrenada en 1997, que era un contexto totalmente distinto, donde seguramente habían otras luchas en Alemania y donde lo que se buscaba era como poder evidenciar toda esta lucha, ¿no? Y, y, y todos los tratos que se les habían dado a las
0: personas LGBTIQ. Creo que sí importa bastante el año en el que fue hecho, pero, pero hablando de la, las acciones de Max en particular, obviamente en nuestros días creo que la mayoría no ha cometido cosas de esa gravedad, pero sí siento que hay varias cosas que por, por la poca aceptación, por el contexto al final el que vivimos donde no es tan fácil... Eh, vivir tan libremente o, o ser tan, tan visible como uno quisiera. Creo que en nuestros pasados en la mayoría hemos tomado algunas decisiones que, que son problemáticas, como para mantenernos todavía ocultos o, o, o protegidas y protegidos y protegidas Digamos, una de las, de las historias que se cuentan una y otra vez en, en lo audiovisual y en la literatura también es esto de tener una pareja de mentiras mientras uno o una aún está descubriendo su sexualidad, por ejemplo, o en generaciones anteriores que eso llega hasta casarse y tener hijos y después divorciarse y dejar a la familia. Creo que por nuestras experiencias de vida es muy probable que en nuestros pasados existan eventos así, pues. Pero digamos, hoy en día, como estamos mucho más informados en general sobre qué es lo correcto, qué no es lo correcto, se tomarían otras decisiones. Me pregunto yo si, si no estamos siendo a veces muy, muy estrictos o muy duros con, con nosotros mismos al final en no, en no entender en el contexto del que venimos y, y de no darnos la oportunidad de reconocer los errores que cometimos en el pasado y de ahí en adelante tratar de mejorar. Pero me, me parece interesante como en la película vemos que Horst ah, le da la mano a Max como entiendo que muchas veces lo que que algunas de las cosas que hiciste no las viste como una elección, cuando al final del día siempre lo fueron, pero las consecuencias se veían muy fuertes para él. Entonces quisiera saber tu opinión, si lo ponemos en un contexto un poco más actual, como eventos como estos se verían hoy en día, y, y si crees que como población LGBTQIA nos, nos damos la mano de la misma manera que Horst lo hace, o crees que nos vamos más por el lado de, de señalar el error y, y que no existe tal vez como que ciertos canales o ciertos recursos para, para aprender cómo, cómo navegar la vida después de esto. Bueno, qué interesante, pero mira, yo creo que también,
1: o sea, digamos, con todo esto está como esta cultura del, del scratch, digamos, de que es precisamente como evidenciar alguna acción de una persona LGBTQ que termina siendo puede terminar siendo homofóbica, racista, misógina, cuando, digamos, también entiendo tu punto de que al final de cuentas todos somos personas y estamos aprendiendo en este proceso. Todos venimos con un pasado distinto. Creo que al, al respecto de eso, justamente el año pasado, en Visibles, sacamos una investigación sobre violencia en contra de población LGBTIQ. Y, digamos, hay algo como súper interesante porque en los grupos focales que hicimos, con jóvenes LGBTIQ, nosotros les hacíamos siempre la pregunta de cómo ellos habían descubierto o quién les había dicho de que ser LGBTIQ era malo. Entonces, la mayoría siempre mencionaban de que fue en sus casas y a través, digamos, de, de actos de violencia. Por ejemplo, mencionaba una chica bisexual de que a los 15 años ella, había, ella sabía de que uno de sus tíos era gay y que su abuela cuando se enteró lo golpeó casi hasta dejarlo en el hospital no entonces que ella recuerda como esa esa golpiza entonces que en su imaginario empezó a crecer como esta idea de que nunca podía salir del closet porque le iba a pasar esto no y también como en el cine muchas veces vemos que y Ben creo que no es la excepción donde siempre el, la historia LGBT termina en muerte o en algo súper trágico ¿no? que al final de cuentas estoy totalmente de acuerdo de que es un reflejo de la realidad pero está también como esta parte de que te crean como este imaginario que si sos LGBT te vas a morir y te vas a morir joven o también, por ejemplo, yo recuerdo también de un amigo de Jutiapa, de, del colegio, que precisamente una vez me contó de que su mamá le había dicho, este amigo es gay, de que su mamá le había dicho de que era lo que no quería y que le daba mucha tristeza que él fuera gay y que lo que no quería era que él se muriera de VIH. Porque, claro, ¿no? O sea, al final, si sos gay, tu único destino es morirte de VIH, ¿no? Es impresionante cómo esta idea de que solo a los hombres gays nos va a dar VIH sigue hoy en día. La semana pasada, por ejemplo, tuve que hacer algo, una reunión por trabajo y recuerdo también un comentario de alguien que está en un puesto muy alto en lo público que mencionaba también, ni, ni recuerdo muy bien cómo fue que lo dijo, porque la verdad preferí borrarlo de mi mente. Y hacía como esta alusión a que tenía VIH porque era gay, ¿no? O porque tenía relaciones sexuales con otro hombre. Entonces también es como esta idea va, va acrecentándose. Y como también te presentan como esta parte, ¿no? De que, de, de, de este imaginario.
0: Aquí tocas un tema muy súper importante que es hablaba sobre la representación y en el caso de o sea en el caso de nosotros viendo ficción creo que es algo que podemos comprender bastante bien la importancia de la representación pero es interesante ver el papel de esto dentro de la misma película porque en Max vemos que las referencias que él tenía no necesariamente eran alguien como Horst antes pues entonces eh, veíamos como el tío que a pesar de asumirse como homosexual se mantenía igual en el anonimato con mucha vergüenza y, y manteniendo el papel que la familia le había pedido que mantuviera. Entonces él también estaba siguiendo este mismo patrón. Pero creo que es interesante ver la transformación de, de Max a lo largo de la película. Yo creo que le, le doy bastante crédito a Horst como referente, porque creo que como era su, única, su único contacto con lo LGBT adentro de, del campo de concentración, y veía cómo él vivía adentro de su propia piel y de su propio cuerpo y la manera que se expresaba. Creo que le permitió a Max ver una referencia un poquito menos tóxica de cómo ser un hombre gay en esa época. Al final de la película, cuando Horst muere, él se pone el traje de Horst, el que sí lleva la, la, el triángulo rosado, y lo porta con, con, con orgullo. Entonces, entonces creo que es interesante ver eso también que esta película es un reflejo de cómo la representación puede ayudarnos a tener un proceso de aceptación como personas diversas un poquito más sano, cosa que, que en general creo que la mayoría, bueno voy a hablar en mi caso, pero creo que en mi caso no tuve, porque crecí viendo lo mismo que, no los mismos ejemplos que pusiste de la gente que entrevistaban, pero veía la forma en la que en las películas lo que hablabas, de que los hombres gays teníamos que tener VIH sí o sí, de, veíamos películas en donde las historias terminaban siempre trágico, veía igual en mi alrededor la gente en el colegio que hablaba mal sobre, el, sobre la homosexualidad, entonces son las referencias con las que crecemos. Me parece un poco peculiar que no hablemos tanto entre nosotros adentro, o al menos en mi caso, con mis amistades, el GQA, no no realmente hemos discutido las cosas que hicimos en el pasado para llegar al punto en el que estamos ahorita. Siempre creo que lo vemos de una manera un poco más positiva, de cuándo nos aceptamos, pero no se discute tan abiertamente las decisiones problemáticas que tomamos antes para llegar a donde estamos. No sé si esa es tu experiencia también. No precisamente porque
1: tal vez no, digamos, digamos no me casé ni tuve a... Novia, y la engañé, y, y luego salí. Es otra historia, pero digamos, yo sí he visto cómo dentro de la población LGBTIQ, muchas veces, digamos, hay lo que vos también mencionabas anteriormente: de que hay muchas personas que optan por tener relaciones heterosexuales o que, que estén dentro de lo heteronormado y dentro de, y dentro de lo socialmente aceptado con tal de, de no salir del closet, ¿no? Y de, y de no sufrir como, como este bullying o, o que tus papás te echen de su casa o, o que te dejen en la calle, no sé. Digamos, al final, como que termina siendo de esta manera de protección, que era lo que hablábamos, pero también, digamos, creo que es importante también como, no sé si es sanar, porque al final de cuentas no es una herida, pero digamos, sí. Poder reconocer todo esto que al final de cuentas creo yo que también es un poco producto de nuestro entorno. Porque obviamente a tus 17 años o a tus 18 no no sos lo suficientemente valiente para irte de tu casa y asumir la responsabilidad de... De mantenerte solo y de quedarte sin estudios, o sea, digamos, vemos cómo esto muchas veces lo hacen las personas que, que su expresión de género no está dentro de lo heteronormado, o las personas trans que optan por huir de su casa, porque al final de cuentas no ya el trato que les dan es hostil, ¿no? O, o sus mismos padres las terminan echando. Y optan por irse. Entonces creo yo que al final los cisgénero y quienes nos enmarcamos como dentro de una expresión de género, digamos heteronormada, no lo sufrimos. no Creo yo que, que eso no lo reconocemos y muchas veces también como que nunca abordamos como esa parte con nuestros, con nuestros familiares y nuestros padres. El hecho de que, de que te dijeran como desde niño, no te vistas así, no te comportes así, no hables así, no uses las manos para hablar. No, no seas tan expresivo, o sea, todas estas cosas, pues hablo como específicamente de la experiencia gay de hombres gays, que yo que ese, ese tipo de cosas también como que van permeando, ¿no? Y al final vemos hoy en día tanto gay heteronormado y, pero que al final somos producto de eso, ¿no? Pero yo creo que al menos veo en las redes sociales y veo a, a nuevas generaciones porque pues a generaciones un poco más jóvenes que yo <ríe> que están en esos 20 que están rompiendo con estos esquemas ¿no? y están rompiendo los moldes de la expresión de género de, de un montón de cosas es un gran acto de valentía poder hacerlo ¿no? porque el hecho de que también muchas veces tu expresión de género no sea dentro de lo heteronormado te puede cerrar muchas puertas en lo laboral sobre todo, ¿no? Y que podrías jugarte tu futuro. Entonces creo yo que el hecho que lo hagan es un gran avance y que realmente requiere mucho valor por estarlo haciendo. Son cosas que a las cuales yo no me atreví y no sé si hoy en día me atrevería, por ejemplo, porque al final, me, digamos, mi expresión de género es heteronormada y estoy como a gusto con eso, creo yo. Creo yo que, digamos, toda esta parte es como súper importante y ver cómo todo esto ha ido avanzando, ¿no?
0: No, sí, al final creo que es, es importante eso, el, el reconocer en dónde estamos y en dónde estuvimos y también ver a través de, de, de los caminos que están tomando las generaciones más jóvenes el camino que nosotros tomamos y lo que nosotros estaríamos diciendo Creo que al final, una de las razones por las que se nota tan claramente este cambio drástico en, entre generaciones es por la rapidez en la que cambia la manera en la que se cuentan las, las historias de la población LGTBIQIA en, en lo audiovisual. Y, y ahorita pues que terminamos esta discusión con lo de la representación, creo que eh, es un perfecto puente para llegar a nuestro segmento final en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en nuestra comunidad. La representación queer es escasa y muchas veces repetitiva. En nuestro último segmento queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. Gabriel tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejado. ¿Cuál es esa historia, Gabriel?
1: Creo que la trama que más me interesaría como ver es, eh, bueno, por mi trabajo eh, quisiera ver a un hombre gay que al final de cuentas llega a una posición de poder política donde realmente lucha por, la, por la, todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos tengan una vida digna, porque todos tengan y tengamos los mismos derechos y que podamos vivir en armonía. Mezclar lo político con eh, el ser gay y, el, y lo LGBT, porque también me encantaría, digamos, ver muchísimos más personajes que están en posiciones de poder y que no necesariamente terminan en una historia donde se
0: mueren de VIH o la, los o las asesinan. Súper. Gracias por acompañarnos, Gabriel. ¿Alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir? Claro que sí. Eh, pueden seguir a Visibles en Instagram y Twitter,
1: quienes usualmente estamos posteando eh, todos nuestros eventos, todas las... Investigaciones LGBT que yo he hecho también con las que he colaborado con Visibles y también me pueden seguir en mis redes sociales personales que es hg-duarte en Twitter y Gabriel-DG en Instagram y ahí podemos seguir platicando eh, en Twitter pongo muchísimas cosas más interesantes, mientras que en Instagram usualmente son selfies
0: y fotos de perritos y gatitos <risa> que, bueno entonces, espero regresar en otra ocasión y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios, no en buscarnos en cinema.alterno en Instagram esto fue Cinema Alterno, nos vemos en el próximo episodio